0: Film gedacht. Herzliches willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen bei unserem Podcast "Film gedacht". Was meine ich mit unserem? Auf der einen Seite, ich weiß, normalerweise nennt sich der Esel immer zuerst. In diesem Fall habt ihr meine Stimme nun mal als erstes gehört, also übernehme ich die Position des Esels. Antje Wessels, einen schönen guten Tag. Und mein äh, Co-Moderator ist natürlich auch da und der darf jetzt den Claim sagen. Hallo
1: Sydney. Hallo und herzlich willkommen bei Filmgedacht. Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
0: Exakt. Und äh, an dieser Stelle ein kurzes Dankeschön an Fred Carpet. Fred Carpet unterstützt das hier, übernimmt auch die Postproduktion und so weiter. Und damit wollen wir auch direkt reinstarten in diese neue Folge. Denn bevor wir sagen, oder beziehungsweise bevor wir sagen, worum es geht, was ihr natürlich wisst, weil ihr gesehen habt, worum es geht in der äh, Folgenbeschreibung, ähm, wollen wir ein wenig ausholen. Denn ähm, Sydney hat nach einem Instagram-Post von mir vor ein paar Tagen Folgendes für den Einstieg in diese Folge vorgeschlagen.
1: Letzten Endes äh, haben wir zwei semi-private Themen, quasi privat-berufliche Themen. Einerseits bei mir die Frage, die die ich öfter mal per Privatnachricht gestellt bekomme, warum hast du kein Letterboxd? Und dann hat Antje ja vor einigen Wochen ein ein etwas frustriertes <lacht> Posting bei Instagram beschrieben, wo du ja meintest, du hast nicht so, du bist momentan ein bisschen motivationslos geworden, aufgrund dessen, wie sich so der Dialog innerhalb unserer Branche und mit unserer Branche äh, entwickelt hat. Und das sind dann zwei Themen, die sehr gut zum so, Film diese Woche passen. Daher, wenn euch nur der Film interessiert, hört euch dennoch gerne diese Diskussion an. Und wenn euch nur diese Diskussion, die sich jetzt entwickelt, interessiert, bleibt dennoch dann für die Filmbesprechung dran. Es geht ja heute um die Zeit nach Mitternacht, mittlerweile besser bekannt unter dem englischen Originaltitel After Hours, denn das ist ein Film, den Martin Scorsese gedreht hat, als er gerade unfassbar genervt war von Hollywood und auch Selbstzweifel entwickelt hat. Das passt dann einerseits. Und in dem Film geht es um einen Mann, der sich auf einmal komplett verfolgt fühlt, was dann zu meinem Thema passt, warum ich keinen Bock auf einen eigenen Letterboxd-Account habe. Film gedacht hat natürlich einen Letterboxd-Account. Unter dem Namen Letter äh, unter dem Namen Letterbox genau. Sehr kluxig, <lacht> Unter dem Namen Film gedacht. Antje, du hast ja auch einen. Und
0: wo ich übrigens einfach Antje heiße. Ich heiße auf sämtlichen äh, Social-Media-Plattformen eigentlich Antje Wessels, aber da ich glaube, Antje Wessels müsste eigentlich frei gewesen sein, aber ich wollte einen etwas griffigeren Namen, deshalb ja. ist da einfach
1: Antje. Vor allem ist der ja auch so viel griffiger als <lacht> als dein, als, dein, als, dein, als dein richtiger Name, weil der da, da gibt es ja gar keine Nachfragen. Heißt du jetzt einfach nur Antje oder heißt du einfach Antje?
0: Da hast du recht. Ich heiße wirklich <lacht> einfach Antje. Ja. Aber wir wollen gar nicht so viel Werbung für uns machen und ich fühle mich nicht verfolgt. Das war nicht der Grund für mein, Pod für mein äh, Posting. Und es hat auch gar nichts ausschließlich mit dem Filmdiskurs zu tun, sondern auch, ich glaube, ein Stück weit hat es auch mit äh, Corona zu tun, ähm, Interessanterweise, glaube ich, passt an dieser Stelle ganz gut ein äh, Feedback, das wir noch kurz zu unserer 16-Stunden-Ewigkeit-Folge vorlesen möchten. Denn ähm, bevor ich dazu komme, was Corona damit zu tun hat, dass ich momentan keinen Bock mehr auf Filme habe, möchte ich kurz das Feedback von Joy on the Road von Instagram vorlesen. Das ist schon etwas älter, aber manchmal vergesse ich bei Instagram, dass man Privatnachrichten schreiben kann. Deshalb habe ich da längere Zeit nicht reingeguckt. Vielen Dank für das Feedback. möchte jetzt auch gar nicht die äh, Lopulei irgendwie groß vorlesen, es geht nur einfach darum, in eurer Diskussion fand ich den Vergleich mit der Pandemie zwar begründet, aber auch hinkend. Wenn ihr an einem Tag gefangen werdet, gäbe es ja zum Beispiel auch niemals neue Filme. Also würde euch der Zustand sicher auch recht schnell nerven. Viele Grüße
1: und viele Grüße zurück.
0: Da hat er natürlich recht. Das Gute ist, ich habe oder wir haben ja natürlich nicht alle Filme auf dieser Welt gesehen.
1: Also selbst in einer Zeitschleife gäbe es noch Filme nachzuholen. Richtig, genau. Wir haben ja auch nicht behauptet, die Pandemie ist... Exakt wie eine Zeitschleife. So, daher, klar ist es nur ähnlich, weil viele andere Dinge sich dann dennoch jeden Tag exakt wiederholt haben. Aber ja, dennoch lief die Zeit weiter. Da hast du schon recht. <lacht> aber jetzt bin ich gespannt, wie, wie, wie das jetzt zu deinem äh, Instagram-Post -Po passt. Da, da bin ich selber gespannt.
0: Ich habe ja Corona erwähnt und auch da sprechen wir ja sehr detailliert in der 16-Stunden-Ewigkeit-Folge drüber. Also wenn ihr auch äh, Sydney's, Sydneys Meinung zur Corona hören wollt, dann könnt ihr das in der Folge tun. Aber wir haben ja da so ein bisschen drüber gesprochen, was die Pandemie mit uns gemacht hat und ähm, was vor allen Dingen die Monotonie der Corona-Lockdowns mit uns gemacht hat. Und für mich, abgesehen davon, dass ich ja dadurch, dass ich sowieso äh, Homeoffice mache, ähm für mich gar nicht so viel geändert hat, hat Corona irgendwie dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen meine Prioritäten geändert habe. Also ich habe die Zeit so in meinem Privatleben sehr genossen mit meiner, mit den Leuten, mit denen ich unter einem Dach lebe zum Beispiel. Oder auch ähm, als dann wieder der Kontakt erlaubt war, mich auch mit der Familie mal wieder so zu treffen, dass es nicht einfach nur nach äh, Pflichtbesuch sich anhört, sondern halt auch wirklich dass man sich wirklich sehen will. Und ähm, darüber ist meine Faszination für Filme so ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht deshalb, weil Filme immer verfügbar waren. Also ja selbst die äh, Kinofilme, die wir dann zum Teil vorab entweder schon auf Streamingdiensten gekriegt haben oder halt als Streams von der Presse. Und irgendwie, das Kino hat mir gefehlt, dachte ich, im Lockdown. Aber als ich dann ins Kino gegangen bin, war die Faszination irgendwie weg. Und ich, ich kann das auch ein Stück weit vielleicht darauf zurückführen, dass wir während der Pandemie uns ja vollgeballert haben mit Content über Netflix und so weiter. Also insbesondere im ersten Lockdown. Und das hat so dazu geführt, dass ich momentan überhaupt keinen Spaß habe, so richtig ins Kino zu gehen. Es gab jetzt so ein, zwei Filme, die haben mir den Spaß wieder zurückgebracht. Das war einmal Free Guy. Und das war äh, zumindest in der ersten Hälfte auch Shang-Chi, der neue Marvel-Film. Aber dann wiederum zusammengefasst und so kommen wir wieder oder so schließen wir wieder den Kreis zu Letterboxd, ähm, damit, dass halt Corona auch natürlich dafür gesorgt hat, dass wir noch viel mehr im Internet sind und unsere ähm, sozialen Kontakte sehr viel übers Internet stattfinden und auch über die sozialen Netzwerke, in denen wir so herumlungern, ähm, ist man natürlich auch plötzlich noch viel mehr mit anderen Meinungen konfrontiert. Und ich habe so das Gefühl, wir sind alle so ein bisschen noch mehr Einzel-Eigenbrötler geworden. Das war ich ja immer schon, aber das beziehe ich jetzt auch stark auf mich. Und wir leben irgendwie noch mehr in unserem eigenen Dunstkreis als schon vorher. Was, wie gesagt, auch auf Corona zurückzuführen ist. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dadurch ist der Filmdiskurs noch mal ein bisschen kantiger geworden. Ich will jetzt gar kein noch böseres Wort in den Mund nehmen, weil das Gute ist, es hält sich ja auch die Waage und man kann sich ja auch die Leute, deren Texte man liest, deren Meinungen man verfolgt, die kann man sich ja auch glücklicherweise zusammenstellen, auch wenn man da ja wiederum kritisieren kann, man verengt sich seine Bubble so noch mehr und schirmt sich noch mehr von der Außenwelt ab. Aber das so in dieser Konstellation, was in, von, vom Thema her von der Diskussion fast noch mehr in den 16-Stunden-Ewigkeit-Podcast gepasst hätte. Aber, und jetzt kommen wir eben mit der, zur Verbindung mit dem heutigen Thema, eine gewisse Verzweiflung ja schon irgendwie beinhaltet. Ich möchte unbedingt wieder für Filme brennen und das tue ich momentan nicht so richtig. Passt es eben, weil Martin Scorsese seinen Film Die Zeit nach Mitternacht in einer ähnlichen Phase gedreht hat. Da kommen wir später noch dazu. Aber das war so ein bisschen die Grundidee hinter dem, wie wir heute an unser Podcast-Thema rangehen wollen. Ich glaube, das fasst das alles ganz gut zusammen.
1: Ja, und äh, ich baue dann jetzt, da komme ich jetzt nach, nach, nach deinem Statement, komme ich dann erstmal wenn ich jetzt zu ja und ich möchte keinen Letterbox-Account klingt dann erst mit nach der simpleren Aussage aber ich werde eine Rampe zurück zu zu deinem emotionaleren Thema bauen und zu Scorsese ja und zu Scorsese deswegen seht mal seht mal die ersten paar Takte meiner Letterbox-Begründung als kurzen als kurzen als kurze Atempause an Punkt 1, das ewige Punkteproblem. Ich glaube, ich habe da ja schon mal in der shamlan folge drauf angespielt. Ich bin da nicht der größte Fan von den Noten zusätzlich zum Text, weil ich finde, jeder hat irgendwie ganz andere Auffassung, was eine Note bedeutet. Und bei einem Text sind ja wenigstens, selbst wenn man bei einzelnen Bewertungen innerhalb des Textes äh, da vielleicht eine andere Herangehensweise hat, ist da ja noch die ganze Argumentation drumherum und Letterbox, man kann da zwar auch Reviews schreiben, aber eigentlich fast jeder benutzt Letterbox aufgrund zweier Dinge. Was haben die anderen geschaut und wie haben die das bewertet in Sternen? Und da habe ich dann halt einfach direkt schon mal keine Motivation mehr. Also die, zum Beispiel um auf die Schamlondon Folge zurückzugeben, zweieinhalb Sterne. Für die einen ist das schon Dreck, die anderen für die anderen ist das solide. So, auf, auf die Debatten habe ich deswegen schon mal allein keine Lust und Nächste Frage ist dann, die ich mir stellen würde, soll ich mir bei Letterbox würde ich mir Letterbox privat anschaffen? Soll ich da meine Herz- oder meine Kopfnoten geben? Also sozusagen das, was, was mein analytischer Verstand über den Film sagt? Oder soll ich da einfach mein Herz sprechen lassen, so wie Anche, du es ja machst?
0: Genau, und mittlerweile, um da ganz kurz reinzugrätschen, jetzt, seitdem ich das auch in meine Beschreibung, in meine, meine Account-Beschreibung bei Letterbox geschrieben habe, ist auch endlich Ruhe mit den Nachfragen. <lacht> Nein, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich finde das ja schön, wenn Leute fragen, hey, wie meinst du denn das? Weil es kommt ja durchaus mal zu einer Schere zwischen meinen Kritiken und zwischen den Wertungen bei Letterboxd. Aber ich sage dann halt immer auch ganz ehrlich: es kommt vor, dass ich schlechte Filme mag und es kommt vor, dass ich gute Filme nicht mag. Und ob ich etwas mag oder nicht, ob da mein Herz dran hängt, das kann man bei Letterboxd nachgucken. Ob ich etwas als aus Kritikersicht. Achte, die Stärken und Schwächen rausarbeite und so weiter. Das kann man auf meiner Seite finden oder da, da gibt es eben eine Schere. Und das verstehen manche Leute nicht. Und ich kann das auch verstehen, weil das nicht viele so machen. Ähm, ich habe das aber irgendwann als meinen persönlichen Kritikeransatz einfach festgelegt. Und ich mag das auch, wenn Leute neugierig sind und dann fragen. Und wenn man dann ähm, zu einem Austausch kommt und derjenige, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und in der Regel, wenn die das dann erstmal verstanden haben, kommt dann auch, ja, cool, dass du so unterscheidest. Ähm, aber wenn man halt dann wirklich immer, also ich habe irgendwann sogar mal einen Blogpost darüber gelesen, ähm, wo dann allen Ernstes erwartet wird, dass wenn ich so eine in Anführungsstrichen kontroverse Meinung zu Six Underground bei Letterboxd veröffentliche, nämlich vier Sterne und ein Herz, dann ist es auch meine Pflicht, das zu begründen. Und an dem Punkt dachte ich dann, da war ich kurz davor, Letterbox zu löschen, sagen wir so. Also an dem Punkt, es wurde diskutiert teilweise, ob, wie gesagt, ob das meine Pflicht ist. Wenn ich als Filmkritikerin in der Öffentlichkeit stehe, ist es meine Pflicht, Filmkritiken zu verfassen, schrägstrich meine Bewertung zu erklären. Und an diesem Punkt verstehe ich deine Ablehnung Letterbox gegenüber zu 1000 Prozent.
1: Ja, genau, weil das ist ja dann auch die Sache. Da wären wir halt wieder beim Letterboxd wird zentral eigentlich mehr für die Note wahrgenommen. Und ich würde Six Underground, das habt ihr da wahrscheinlich ein bisschen rausgehört in der Michael Bay Folge vor zwei Wochen, ich würde Six Underground auch vier Sterne und ein Herz geben. Ich habe riesen ja. Spaß an dem Film. Die Sache ist die, wenn ich einen Text dazu schreibe, kann man das auch nachlesen. Und selbst wenn man, ich habe immer die Hoffnung, wenn man, wenn man was gut begründet, werden manche Leute vielleicht nicht es ebenfalls so sehen, aber wenigstens akzeptieren, ah, okay, das ist dein Hinweg. Wenn ich nur die Sterne auf Letterbox packe, kann ich wenigstens verstehen, dass Leute denken, hä, was, hä? <lacht> Seltsame Note. Und dann steht da kein Text zu. Oder ich müsste bei Letterbox auch noch einen Text verfassen. Dann denke ich mir dann aber irgendwann so, dann komme ich hier gar nicht mehr dazu, irgendwas anderes zu machen.
0: Und dann ist dein Letterbox-Account irgendwann leer, weil du keine neuen Filme gucken kannst. Also Ja,
1: eben. Weil das ist dann ja auch noch die Sache. Hm, welches Argument nehme ich als nächstes? Ich gehe einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen zum nächsten Schritt. Was ich nämlich festgestellt habe ist, ich habe zum Beispiel mir heute mal jemand in der Privatnacht geschrieben: Hey, warum hängst du noch bei Twitter ab? Twitter ist so aggressiv. Komm zu Letterbox. Letterbox ist viel harmloser. Und dann, dann stimmt das vielleicht für die Person. Ist auch schön, weil er äh, anführungszeichen nur Filmfan ist und vielleicht nicht dann den ganzen Presse hat. Weil, was ich festgestellt habe, ist, dass Letterbox in meinen Augen doch sehr oft als Wettbewerb benutzt wird und somit dann manchmal als Waffe missbraucht. Nämlich dieses ganze Thema, man kann ja bei Letterbox dann leicht nachschauen. Oh, ich habe mehr Filme aus den 1940ern gesehen, als alle meine letterbox freunde Und manchmal, manche, oder die meisten wahrscheinlich sogar, die meisten sehen das als ulkige Statistik. Ach, ich habe mehr 40er Jahre Filme gesehen, als meine Freunde. Interessant. Und Thema zu Ende, Tag geht weiter. Aber es gibt halt doch Aggressoren und ich sehe das sehr oft bei Twitter, Leuten, denen ich folge und ich scroll durch äh, äh, Twitter und dann sehe ich, dass Leute, denen die folgen, also sozusagen Internetbekannte von meinen Internetbekannten, springen denen dann halt in die Kommentare und in die Menschen und so was weiß ich immer alles und dann wird da auf einmal ein Wettbewerb draus gemacht und auch Motto, hey, wie kommst dass du dieses Jahr noch keinen Film aus Italien gesehen hast? Und da denke ich mir mal so, ach, da habe ich keine Lust drauf, da habe ich überhaupt ja. keine Lust drauf.
0: Und diese Wettbewerbsmentalität ist halt eben auch das, und jetzt finden wir halt dann auch wieder den Bogen zu, zu meiner Aussage, die mir einfach momentan überhaupt nichts gibt. Und ähm, das Lustige ist, an anderen Stellen in meinem Leben merke ich gerade irgendwie da kommt so eine gewisse Wettbewerbsmentalität bei mir auf, äh, von der ich gar nicht wusste, dass es, äh, dass ich die in mir habe. Äh, Stichwort Sport zum Beispiel, um sich selber so anzutreiben. Aber wie gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, weshalb meine Leidenschaft für Filme aktuell so am Nullpunkt ist. Ähm, und ich merke das insbesondere bei Pressefilmen, weil ich dann da sitze und schon so ein bisschen die Befürchtung habe, oh je, was, äh, was gibt es für Reaktionen auf das, was ich schreibe? Und das, das Schlimmste für mich, was mich am meisten kränkt, und das habe ich auch in diesem, ähm, in diesem Statement geschrieben, wenn ich was veröffentliche und darunter kommt dann einfach nur entweder tatsächlich einfach nur ein Link zu einer Kritik von jemand anderem oder ja, aber XY hat das anders geschrieben. Und an dieser Stelle muss ich tatsächlich sagen, dass das immer Männer sind, die mir da empfohlen werden. Und es sind auch immer Männer, die das machen. Ich will das jetzt auf gar keinen Fall auf irgendeine
1: Gender-Diskussion äh, schieben. Ich würde es mal, ich aber dann, echt an deiner Stelle, du kannst dich da gerne rausreden, <lacht> aber okay. ich 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 sag, das ist kein Zufall.
0: Ja, ich sag auch, dass das kein Zufall ist, aber ich habe keine Lust, mich da jetzt reinzusteigern.
1: Ach so, okay, gut, nee, dann dann sind wir doch auf derselben Wellen. Ich dachte, du meinst, ah, oh, das ist ja, das ist vielleicht Zufall. Kein Bock, habt, da nicht keine Lust drüber nachzudenken. Dann hätte weil ich, ich, gesagt, halt, ich, diese, ich hab
0: halt diese, ich habe halt diese Wettbewerbsmentalitäten moment mittlerweile vor allem von von männlichen
1: Kollegen kenne ich die nun mal.
0: Und was ich aber mag und ich bin ja trotzdem bei Letterbox. Zum einen, zum einen, weil ich natürlich dieses, ähm, dass die Tagebuchfunktion sehr sehr schätze, weil ich habe jetzt gerade während Corona äh, total verbaselt meine ganzen Filme, die ich geguckt habe. In meine Top-Liste einzutragen für das Jahr, die ist mir ja immer sehr, sehr wichtig. Und da ist Letterbox super praktisch. Das will ich auch auf gar keinen Fall missen. Und was ich tatsächlich mag, ist wenn ich irgendeinen Film gelockt habe und dann kriege ich irgendwie eine sehr freundliche Nachricht von einem Kollegen, mit dem ich auch gerne über Filme diskutiere, weil er auch andere Meinungen akzeptiert. Und er sagt: Ah, okay, du hast den und den gesehen. Fandst du nicht so gut? Oder was sagst du nur dazu? Und wenn da dann eben der Diskurs entsteht, wie er mir gefällt, wie er mich nicht unter Druck setzt, wie ich das Gefühl habe, da wollen sich nicht Leute gegenseitig ausstechen, dann finde ich es schön, wenn Letterbox da wirklich seinen Zweck erfüllt, denn ich finde, dass das der Zweck sein sollte, dass er, das Letterbox das schafft, Filmfans irgendwie auf eine friedliche Art und Weise zusammenzuführen. Nur ist natürlich das Problem, dass die Plattform eben über Wertungen funktioniert und eigentlich führt äh, die, 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 die Plattform, ihren Zweck, den ich in ihr sehe, hat Absurdum dadurch.
1: Ja, genau. Ich habe auch mit einer, mit einer der Hörer eine Hörerin von uns, die auch gefragt hat, hey Sydney, warum hast du keinen Letterbox? Die hat mir auch geschrieben. Sie findet das ja super praktisch, weil sie hat dann im Überblick, was sie alles gesehen hat. Und sie sieht halt, was Freunde aktuell schauen. Und dadurch kann sie ja vielleicht Anregungen finden, es auch zu gucken. Und deswegen, ich verstehe das. Und ich glaube, gerade für private Menschen, die Filmfans sind, aber wo Film, Film vielleicht so eins, eins von fünf, sechs wichtigen Interessen ist und da vielleicht nicht in der Spitze steht. Da funktioniert das so. Aber wie gesagt, also manche der Leute, die ich sehe, die auf Twitter dann belästigt werden mit Themen wie, du hast noch immer nicht alle äh, Godard-Filme geguckt, aber hast gestern schon wieder äh, einen DC-Film rewatcht, wo ich mir dann denke, ich habe keinen Bock, mir diese Diskussion anzuzetteln. Und dann, noch schlimmer wird es halt bei der Presse, weil dann wird äh, Letterbox ja dann noch manchmal missbraucht, um Leuten Kompetenz abzusprechen. Und da denke ich mir dann so, es gibt Argumente, die könnte ich sofort entkräften, indem ich wirklich einfach alles, was ich je gesehen habe, äh, mal eintrage bei Letterbox. Aber das wird ewig dauern. Ich bin mittlerweile bei meinem 1100. Film durch dieses Jahr. Dieses Jahr ist ein absolutes Ausnahmejahr, absolut. Aber selbst wenn ich dieses Jahr durcharbeite, weil ich alles gesehen habe, und dann die vergangenen Jahre, ich muss auch noch andere Dinge tun. Ich kann nicht ein paar Tage einfach bei Letterboxd durch. Und dadurch würde es Lücken geben. Und dann sind wir wieder beim Thema, es gibt wirklich Spezialisten. Und ja, es sind bisher nur Spezialisten, die mir untergekommen sind. Die anderen Leuten dann auf anderen sozialen Netzwerken oder manchmal auch vor Pressevorführung im realen Leben vorwerfen, sie könnten ja Film X nicht besprechen, denn die haben ja Film Y nicht gesehen. Und wenn man dann sagt, ja, äh, wohl, ja, aber der ist nicht bei Letterbox eingetragen, du redest dich jetzt nur raus. Nee, ich hab den gesehen. Da denke ich mir so, äh, weißt du, einfach gar nicht Letterbox anschaffen und dann hat man diese, diese Diskussion nicht, weil das ist wirklich, ich finde das so, so ein Unsinn, so dieses... Du hast Film Y nicht gesehen. Der ist bei Letterbox nicht eingetragen. Und das ist für mich jetzt der Fakt. Und egal, was du sagst, kann mich davon nicht abbringen, von diesem Urteil. Ja, Und das ist mir Gott sei Dank
0: in Persona noch nie passiert. Was auch einfach daran liegt, dass ich halt, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich so eine Eigenbrötlerin bin, dass ich eigentlich mit fast niemandem rede bei Pressescreenings. <lacht> das ist einfach entspannter. Ähm, was mich aber noch, was ich noch, noch viel, viel schlimmer finde, ist eigentlich das äh, Nachholen von älteren Filmen weil ich ja auch überhaupt keinen Hehl daraus mache, wenn ich einen Klassiker sehe das erste Mal, dann muss der mich halt überzeugen. Punkt aus. Und wenn er das nicht tut, Stichwort Herzenswertung, ich habe hab's am Anfang gesagt, dann kriegt er auch eine entsprechende Wertung. Die Herr-der-Ringe-Filme haben von mir alle zwei Sterne bekommen, weil ich zwar den Aufwand sehe und auch absolut schätzen kann, dass das wahrscheinlich für die Herr-der-Ringe-Fans das Nonplusultra ist, aber es erreicht mich nicht. Ich mag Fantasy in der Regel nicht so sehr. Und wenn ich da an einen gewissen Kriegsfilm von Francis Ford Coppola denke, den ich herausragend gemacht finde, aber der seinen Zweck, ein Antikriegsfilm zu sein, so gut erfüllt, dass ich diesen Film nicht genießen konnte, sondern einfach nur ihm einen ungeheuren Respekt entgegengebracht habe. Was soll ich denn da eintragen? Soll ich da zwei Sterne eintragen, weil die Zeit im Kino für mich nicht toll war? Oder soll ich da fünf Sterne eintragen, weil das ein absoluter Meilenstein des Antikriegsfilms ist? Äh, Apocalypse Now, sollte ich vielleicht an dieser Stelle noch sagen.
1: Ich dachte, du hast bewusst den Titel nicht genannt. Nein,
0: nein. Was soll ich denn da machen? Folge, ich hatte keine Lust auf Kommentare, also habe ich bis heute keine Wertung geschrieben.
1: Was dazu führte, dass es dann Kommentare gab, warum hast du den nicht bewertet?
0: Richtig! Und ähm, damit würde ich sagen, dass wir auch den Letterboxd-Part langsam mal beenden.
1: Ja, ich schnür den gern für dich zusammen. Sehr gerne, ja. Ich habe einfach auf den ganzen Stress keine Lust. Und ich weiß, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt einen eigenen Letterbox account hätte, mir wird nur ein Bruchteil der negativen Sachen auffallen, weil ja, dieses Ganze, dass Leute einen ansprechen, du hast das und da, das, du hast die Sammlung noch nicht komplettiert, aber fängst jetzt an, irgendwelchen Schwachsinn zu rewatchen, das passiert auch Männern, denen ich folge. Aber gerade dieses Kompetenzabsprechen ist wirklich eine stark gegenderte Sache im deutschsprachigen Filmdiskurs. Und daher hätte ich diese Probleme vielleicht nicht aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich unterstütze dann ja ein System, das dann Leuten wie dir schadet. Antje halt dieses ganze idiotische, ach die hat ja den Film von dem klassischen Regisseur Re 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 gesehen, also darf sie den neuen Film äh, nicht besprechen, weil der einmal kurz eine Referenz drauf hat und manchmal hast du den Film ja auch schon gesehen, du hast ihn nur nicht vorher eingetragen eben und ja. manchmal hast du ihn wirklich nicht gesehen, aber sehr viele andere Typen in der Pressevorführung auch nicht und deren äh, Kompetenz wird nicht hinterfragt. Exakt. Und ja, das ist alles ein sehr desolates Bild und daher kann ich absolut verstehen, dass du so ein bisschen sagst: Ich habe momentan eigentlich auf auf dieses Thema, das ich sehr liebe, eigentlich nicht so wirklich Bock und ich bin gerade irgendwie genervt und gefrostet. Und das führt uns tatsächlich zu einer Komödie. Was für ein Plot Twist! After Hours ist eine richtig gute Komödie. Aber die Produktionshintergründe kommen aus einem sehr desolaten Bild. Daher schön, dass ihr unser Gemecker und Gejaule bis hierhin ausgehalten habt. Und für diejenigen, die nur unser Gemecker und Gejaule hören wollten, weil sie den Film noch nicht nachgeholt haben, empfehle ich, bleibt dennoch dran. Wir werden euch bestimmt Lust auf den Film machen. Sobald wir wirklich spoilern, werden wir euch dann auch eine Spoilerwarnung geben. Aber zum Anteasern, vielleicht habt ihr den Film vor Ewigkeiten erst gesehen, vielleicht gehört ihr zu den gerade angesprochenen Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben, und uns dennoch anhören. Antje, wollen wir es so machen, du fasst die Story zusammen und dann komm ich, das ist dann ja quasi der Sydney fühlt sich verfolgt letterbox teil in unserer Parallele und ich die Produktionsgeschichte danach.
0: Das ist eine gute Idee. Dann machen wir das doch direkt mal, denn eigentlich lässt sich die Story recht simpel umschreiben. Es geht um einen Mann, der ja einen Bürojob verfolgt und auch jetzt in diesem Job nicht sonderlich auffällt, beziehungsweise er wirkt nicht sonderlich glücklich. Es ist halt dieses typische Tag ein, Tag aus immer das Gleiche machen. Und eines Tages verlässt er das Büro und begibt sich widerwillig äh, auf eine Odyssee durch New York. Also es kommt zu... Todesfällen, es kommt zu einfach Fettnäpfchen, also die Bandbreite an Katastrophen, in die er reinschlittert, die ist sehr, sehr groß. Sie Alle haben aber gemein, dass er nach und nach immer mehr verzweifelt und dass in dem ganzen Wust an schlimmen Dingen, die passieren, immer auch eine gewisse Komik steckt, weil man einfach nicht fassen kann, was diesem Mann an einer einzigen Nacht alles passiert und wie da auch am Ende die, die ganzen Sachen auf eine, wie die abgebunden werden. Das ist alles sehr, sehr smart. Und ich hoffe, dass das so als grobe Umschreibung reicht. Du darfst gerne noch was
1: Ja. Nee, also noch feiner muss man es wirklich nicht hacken. Äh, dann wird man ja einzelne äh, Situationen nacherzählen. Mhm. Und da, da greift man dann dem Rest des Podcasts vor. Und wir wollen ja den Leuten, die den Film noch nicht gesehen haben, immer noch Lust genau. machen. Genau. Und jetzt die Produktionsgeschichte. Ähm, ich versuche es ein bisschen zusammenzuraffen, aber ein paar Details will ich schon gerne erzählen, weil es vielleicht hilft, den Leuten, sich in die Schuhe zu versetzen, in denen Martin Scorsese damals war. Die Sache ist die, wir, wir kennen ihn ja heute als lebende regie aber es gab Phasen, da hat er sehr stark mit sich gehadert. Und es gab Phasen, äh, mittlerweile kennt man ihn ja als sehr vernünftigen Menschen, aber der hat es in den 70er Jahren nach seinem Durchstart zu hart angehen lassen. Äh, er war eine Zeit lang drogensüchtig und als dann sein Film New York, New York ein Flop war, hat die Kombination, ich bin richtig durchgestartet und Drogen ziemlich den äh, Boden unter den Füßen hinweggezogen. Dann, er wollte damals schon, hat damals schon angefangen, äh, zu träumen, Gangs of New York zu drehen, was er sich einfach nicht finanzieren ließ. Und da war er nach eigenen Aussagen in einer so tiefen, selbstzerstörerischen Phase dieses quasi, ich hab dir zu den Sternen gegriffen und wurde dann runtergezogen und dann hat die Nebenwirkung der Drogen und dann dieses, ah, dieser Film, der könnte jetzt alles rumreißen und der bricht zusammen, hat nach seinen eigenen Aussagen dazu geführt, dass er suizidale Tendenzen hatte und ähm, er war wohl an einem ganz tiefen Moment und im richtigen Augenblick hat Robert De Niro ihn angerufen und das hat ihm irgendwie mal geöffnet, ach, es gibt ja Menschen, denen bin ich was wert und die sind mir was wert. Dann hat er auch wichtig, die Kritiken von Gene Sisk und Robert Ebert, zwei sehr angesehenen US-Kritikern, haben ihn auch irgendwie Lebensmut gemacht. Das heißt ja mal Kritiker zerstören die Leben von Filmschaffenden. Aber er hat diese Kritiken sehr gern gelesen. Also hat er sich wenigstens aus dieser selbstzerstörerischen Phase rausgearbeitet. Dann ging es los mit Projekten, dass er wieder sich auf die Arbeit konzentriert hat. Die hat ihm eine gewisse Stabilität gebracht, aber es war halt nur diese gewisse Stabilität. War sowas wie King of Comedy. Den kennen wir heute als Scorsese-Klassiker. Das war damals eigentlich so, ich will nicht sagen eine Auftragsarbeit, weil die ähnlich wie bei Michael Bay vor zwei Wochen, wenn Bay einen Film macht, weil er denkt, ja, hm, ich will mit Spielberg zusammenarbeiten oder ach, der Studiochef will den gern machen. Das Projekt bleibt immer noch 100% Michael Bay, von der Ästhetik her und von der Tonalität. Dennoch war halt der Ursprung des Ganzen, hey, mach das doch mal bitte. Und so ist es ein bisschen bei Scorsese. Ein Scorsese-Film fühlt sich an wie ein Scorsese-Film, klingt wie ein Scorsese-Film, läuft ab wie ein Scorsese-Film. Trotzdem war King of Comedy halt Anführungszeichen-Auftragsprojekt, das er sich angeeignet hat. Und deswegen, es fehlte ihm irgendwie in dieser neuen Stabilität irgendwie nochmal so der Funke der Leidenschaft. Und deswegen hat er sich dann... ja.
0: Weißt du, ob er seine Depression damals öffentlich gemacht hat?
1: Ich muss zugeben, ich habe das in Biografien und so nachgelesen, wo es dann halt jetzt als Fakt gilt, aber ich habe da nicht gelesen, wann das öffentlich gemacht okay, hat.
0: Weil ich könnte mir vorstellen, das war ja damals noch zu einer Zeit, wo das ein extremes Tabu war und erst recht ja. halt jemand wie Martin Scorsese. Also das ist ja etwas, was halt insbesondere von Frauen angeschoben wurde, dieses enttabuisiert, endlich Depressionen und so weiter. Mittlerweile bekennen sich viel, viel mehr Leute genderübergreifend dazu, dass es Depressionen gibt und dass man das auch enttabuisieren sollte. Aber ich kann mir vorstellen, hätte jemand wie Martin Scorsese das damals schon in den 80er Jahren öffentlich gemacht, 80er ist richtig, glaube ich, ne? Ähm,
1: ja, wir sind gerade äh, in der Nacherzählung in die 80er gekommen. Genau.
0: Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das großen Einfluss auf die Wahrnehmung damals schon genommen hätte? Ist auch schwer, es ist auch schwer, das im Nachgang zu rekonstruieren, glaube ich.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, King of Comedy ist ja ein respektierter Film, aber für Scorsese fehlte eigentlich damals noch dieser. Dieser Feuer halt Passionsprojekte zu machen. Also hat er sich reingestürzt in die Hoffnung, die letzte Versuchung Christi zu machen. Und wir wissen, letzten Endes kam er ja zum Glück zustande und ist auch ein sehr angesehener Film. Aber es dauerte halt wirklich einfach, bis dieser Film zustande kommt. Und das hat ihm dann auch noch mal richtig zermürbt. Äh, die, die Finanzierung ist zusammengebrochen bei Paramount die Geschichte kennen wir, Paramount und Scorsese haben eine sehr komplizierte Geschichte und da war er dann wieder total erschöpft, dieses Mal dann ist er nicht in eine selbstzerstörerische Phase gefallen sondern eher so diesen, diesen ich kann nicht fassen, dass das gerade passiert Humor, den wir dann als Publikum haben in die Zeit nach Mitternacht also äh, der, der Produzent und Hauptdarsteller von äh, die Zeit nach Mitternacht äh, Griffin Dunn hat nacherzählt dass Scorsese ihm nacherzählt hat, als er den Anruf bekam, hey, die letzte Versuchung, Christi, wir streichen die Segel, du wirst den nicht machen. Er hat aufgelegt und einfach nur gelacht. So <lacht> Dieser Tonfall. Und deswegen hatte Scorsese auf einmal wieder zwar nicht den Lebensmut verloren, Gott sei Dank, aber den Mut, Filme zu machen. Er hat sich gedacht, hey, New Hollywood, die Ära, aus der ich rausgewachsen bin, die ist weg. Die, die, eine kurze Zeit in Hollywood gab's, das Sagen, einfach beim Regisseur. Ein namhafter Regisseur sagt, ich will das machen, also sind die Studios gesprungen. Und wir sind jetzt in den 80ern wieder in der Phase, wo das Sagen ein bisschen zurückgeht zu den Produzenten und zu den Studios. Und das hat ein bisschen an dem genagt. Dann kam hinzu, dass die Action- und Science-Fiction-Filme größer wurden. Und Scorsese sagt, da gab es viele Filme dann in der Zeit, die auch richtig gut sind. Aber das waren nicht die Sachen, die ich machen wollte. Ich will halt Gangs of New York machen. Ich will die letzte Versuchung Christi machen. Ich will Kundun machen. So diese Art Filme will er machen. Und das ging dann da gerade nicht. Also hat er bisschen so das Vertrauen verloren in das System, in dem er steckt. Und deswegen hat er sich gesagt, es gibt eigentlich nur eins, was mir jetzt helfen kann. Ich muss einen Film machen, den ich in kurzer Zeit drehen kann mit sehr wenig Geld, damit ich erstens es finanziert bekomme, zweitens aber auch, ich will sozusagen zurück zur Schule. Ich will jetzt hier, wenn ich meinen Luxus eh nicht mehr haben kann, dann will ich auch absichtlich den letzten Luxus, den ich habe mit meinem Namen, auch streichen und ich will halt wirklich ganz, ganz weit zurück zu dem absoluten Gerippe, das man hat, um Filme drehen zu können. Irgendwie, ich brauche so ein Projekt. Und parallel dazu hat er halt, äh, die Produzentin Amy Robinson, von äh, Die Zeit nach Mitternacht ein Drehbuch entdeckt von Joseph Minion, das dann halt letztendlich die Zeit nach Mitternacht wurde. Und sie hat das ihrem Produktionspartner, Griffin Dunn, gegeben, der auch Hauptdarsteller wurde. Und die beiden haben sich in das Drehbuch verliebt. Und sie haben verzweifelt nach einem Regisseur gesucht, der das machen könnte, weil viele fanden das Drehbuch zu deprimierend oder zu seltsam. Und Amy Robertson dachte, das ist eigentlich das richtige Projekt für Skazizi. Und Sie haben das seinem Anwalt gegeben, damit er es dann äh, Scorsese gibt. Aber da hat sich anfangs kurz das Timing nicht gegeben, weil das erste Mal, als dieses Projekt dann Richtung Scorsese gegeben wurde, das war gerade noch, als er an die letzte Versuchung Christi arbeitete, kurz bevor es zusammengebrochen ist. Also haben sie dann als Plan B Tim Burton genommen. Kannst du dir die Zeit nach Mitternacht als Tim Burton-Film vor vorstellen? Tatsächlich
0: im ersten Moment nicht. Ich glaube der Film braucht diese Down-to-Earth-Mentalität, die er ja hat, die ich einem Tim Burton nicht zutraue.
1: Ja. Und ich glaube, er braucht diese Liebe zu New York, diese Hassliebe zu New York. Und die hast du bei Scorsese einfach stärker drin als bei Burton. Weil äh, Robinson und dann waren Fan von äh, dem Kurzfilm Vincent. Und deswegen wollten sie halt Tim Burton. Und dann aber, Tim Burton hat gerade Interesse an dem Projekt entwickelt, ist... Alles passiert, weil ich gerade sagte, das letzte Versuch von Christi zusammengebrochen. Sogar sie, sie sagt zu seinem Umfeld, ich brauche ich brauch, ich brauch jetzt irgendwie was schnelles, vielleicht eine Komödie, wo irgendwas gleich günstig machen kann, weil ich will es mir beweisen, dass ich es noch kann. Ich will mir beweisen, dass ich noch Interesse dran haben kann. Ich will äh, wieder zurück zu den Anfängen, weil vielleicht geben die mir Mut und wenn es dann auch noch massentauglich wäre, dann könnte ich den anderen ja auch noch beweisen, dass ich interessant bin. Und dann kam halt die Zeit nach Mitternacht auf seinen Tisch und er war begeistert. Das ist genau das, was er jetzt gebraucht hat, allein formal, aber auch inhaltlich. Er meinte, das Ding spricht ihm aus der Seele und er könnte da Dinge rausnehmen, ein paar Sachen ändern, ein paar Dinge reinlegen und er könnte sich das Aneignen sei genau das, was er jetzt bräuchte. Und die Produzenten, also äh, dann so, wow, hey, wir kriegen unsere erste Wahl, aber wir haben ja jetzt schon mit Tim gesprochen. Und die haben das dann in einem Gespräch sehr beiläufig erwähnt. So, ja, Tim, ach, ich weiß, was total verrückt ist. Martin Scorsese hat jetzt Interesse eigentlich angemeldet. Aber jedenfalls, Tim, was machen wir jetzt? Und Tim Burton hat gesagt, Moment, Martin Scorsese will den Film machen. Leute, nehmt ihn. Ich trete respektvoll zurück. <lacht> und dann hat er, ist er halt aus Liebe zu Martin Scorsese aus dem Projekt zurückgetreten. Ja, und der Rest ist eigentlich Geschichte. Also, die Produktionsgeschichte, die Dreharbeiten, meine ich jetzt damit dann von die Zeit in der Mitte nach Mitternacht beschreiben, Leute, die dabei waren, als Martin Scorsese filmte um sein Leben und hat alles, also seine damaligen Sorgen, seine damaligen Frust in die Dreharbeiten gearbeitet, katalysiert und er wollte eine Katharsis haben und die hat er eigentlich auch bekommen. Der, der, der Film war jetzt zwar jetzt nicht der Riesenhit, dass man sagen könnte, Come Back, aber es, es war der richtige Schritt. Er hat genug Anerkennung bekommen. Danach drehte er die Farbe des Geldes. Und äh, damit eine Fortsetzung. Also nicht eine Fortsetzung eines eigenen Films. Es ist eine Fortsetzung von Heil der Großstadt. Dessen ungeachtet war es nochmal eine gewisse Stabilität für ihn. Und ja, die letzte letzten Knack nenne, nenne ich noch. Der Film kam zwar gut an, aber Siskel und Ebert waren von dem Film enttäuscht. Und diese, wir sind von dir enttäuscht, Martin. So, diese, hey, das ist ein guter Film, aber du kannst eigentlich besser, du kannst passionierter. Die war der Moment, dass er gesagt hat, wisst ihr was, ich nehme jetzt alles, was ich bekommen kann, zusammen, ich haue jetzt all meine Energie rein, um die letzte Versuchung Christi doch noch zu machen. Und das hat dann geklappt. Ja, so kann Misserfolg, was heißt
0: Misserfolg, aber so kann eine Krise auch bewältigt werden und wer weiß. Ich hoffe, zum einen, ihr habt jetzt verstanden, warum wir mit unserem Sermon über Letterboxd begonnen haben. Und äh, ich hoffe auch, dass mir auch irgendwas passiert, damit ich aus der aus dieser Krise gerade rauskomme. Damit du dein Zeit nach Mitternacht findest. Richtig, genau. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern man das in die Zeit nach Mitternacht wiedererkennt. Ich finde, also der Film erinnert mich tonal extrem an A Serious Man von den Coens. Weil ich finde auch, dass äh, die Zeit nach Mitternacht sich von den Emotionen her komplett gegensätzlich auslegen lässt. Je nachdem, wie man den Film guckt, mit welcher Herangehensweise, kann man darin ein todtrauriges Drama sehen ähm, oder halt eben eine mit morbiden Ansätzen versehene Komödie, weil der Humor ist ja teilweise sehr, sehr düster. Und ähm, deshalb glaube ich, dass ich, oder ich glaube, dadurch spiegelt sich auf der einen Seite dieses Gefühl von Scorsese wieder eben in einer Sackgasse zu sein, weil klar, am Ende, in die Zeit nach Mitternacht, es läuft nicht auf eine Sackgasse hinaus, sondern es schließt sich ein Kreis. Also eine gewisse Hoffnung wird auf jeden Fall da gewesen sein. Er ist ja aus dieser Sackgasse herausgekommen. Sackgasse meine ich in diesem, in diesem Fall so, dass er ja dadurch, dass es immer nur noch schlimmer wird und er immer weiter irgendwie in diese Odyssee hineingezogen wird und er einfach nicht rauskommt, äh, ja, das meine ich mit
1: Sackgasse so gesehen. Und halt dieses, alle sind gegen mich. Genau. Jetzt noch manchmal noch nicht mal aus böser Absicht, aber egal, was ich versuche, irgendwas passiert gerade in Scorsese's Leben und in, in, in Hollywood, respektive bei der Fi äh, Hauptfigur des Films Paul. Er geht irgendwo hin und statt dass er Hilfe findet, findet er die nächsten Käuze, Kau die es einfach viel noch schlimmer machen.
0: Genau, das ist das eine, das ist die tragische Komponente, aber äh, abgesehen von dem davon, dass der Film, dass er ja rauskommt aus dieser Schleife, wobei wissen wir ja nicht, äh, muss man ja sagen, aber es schließt sich ja so der Kreis, dass man nicht mehr von Sackgasse reden kann, sagen wir so, ähm, hat man das Gefühl, Scorsese hat die Hoffnung nicht komplett verloren und diese Energie, die der Film hat, die auch die Hauptfigur die ganze Zeit ausstrahlt und die auch, mit welcher Inbrunst er versucht, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ich glaube, Teufelskreis ähm, fasst es etwas besser zusammen als Sackgasse, ähm, die würde ich darauf zurückführen, was eben auch gesagt wurde, er hat um sein Leben gefilmt. Und ähm, ja. ich glaube, dass da eben diese zwei Komponente zusammenkommen. Deshalb würde ich sagen, ja, man merkt diesen diesem Film diese Phase an, in der
1: ja. er war. Absolut. Also, hätte Scorsese in einer anderen Lebensphase gesteckt, ist erstens die Frage, hätte er den Film überhaupt gemacht. Aber selbst wenn er ihn dann gemacht hätte Wäre es, glaube ich, anders, weil er, wie er auch eben gesagt hat, er hat beschlossen, da wirklich einfach alles reinzulegen, was ihn gerade bewegt. Und man merkt dieses, diese, diese Hastigkeit, die einerseits Drehhintergrund war. Man hatte dafür, dass der Film ja schon einen gewissen Aufwand hat, weil man ja auch wirklich in der Stadt dreht, nur acht Wochen lang gedreht. Und diese Hektik, los, 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 die überträgt sich auch auf die Figur. Und das macht einen Reiz des Films aus. Es ist wirklich ein sehr ruheloser Film. Und dann, was ich ja eben meinte, dieses, einerseits ist das zwar alles sehr negativ, aber es ist irgendwie auf sehr lustige Art negativ. Und diese diese Haltung, dass dieses empathische Lachen, was ja dieses nacherzählte, hey, die letzte Versuchung Christi wir bricht zusammen, auflegen. <lacht> Statt halt wütend sein oder sowas. Das ist das... Ist so ein Lachen, dass man die ganze Zeit zu diesem Film hat. Wir lachen nicht über Paul. Wir lachen aber auch nicht wirklich mit Paul. Weil für, dafür sind wir zu empathisch, glaube ich. Für mit Paul, würde ich sagen. Wir lachen, genau, an seiner Stelle lachen ja, wir. genau. Und ich glaube, glaube, das ist das, was, was, ähm, sich aus, aus den, der ganzen Vorgeschichte rausgeneriert hat. Und Griffin Dunn selbst hat gesagt, er hatte eigentlich während der Dreharbeiten die ganze Zeit ein Gefühl, er, er spielt eigentlich einen Zerspiegel von Martin Scorsese. So, also quasi, er ist das Ventil für, für Scorsese. Genau. Das Schöne an die Zeit nach Mitternacht und diejenigen, die die Hausaufgabe gemacht haben, ich spiele jetzt mal kurz den Strenglehrer. Wer die Hausaufgabe gemacht hat, weiß, <lacht> das ist halt diese Abfolge an faszinierenden, seltsamen Vorfällen. Und dadurch hat man viel Interpretationsspielraum. Wir haben uns da ein paar Sachen rausgesucht. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel sagen, der Film erzählt eigentlich, dass Paul gestorben ist. Andere sagen, das, ist, das ganze Film ist ein Traum von Paul und eine sehr häufig genutzte Interpretation ist, das Ganze ist eigentlich quasi ein Versetzen antiker Mythologien in New York. Ein Mischmasch aus der Odyssee. Das Wort hast du ja auch schon benutzt, um die Story genau. zu beschreiben. Dann äh, aus aus der Idee, dass es halt äh, den Fährmann durch die Unterwelt gibt, den Charon, äh, und wenn man ihn nicht bezahlt, dann ist man verdammt einfach halt durch den durch durch die Unterwelt zu irren, ziellos und auch ein bisschen von Dantes göttlicher Komödie. Und es gibt viele kleine Versatzstücke an diese Dinge, also es ist jetzt nicht so, ist es ist nicht wie bei äh, Obera Artio, um die Coen Brothers nochmal zu nennen. Das ist ja wirklich quasi ein Remake der Odyssee, nur versetzt in in die Bluegrass-Staaten der USA. Da kann man ja wirklich einfach die Story nehmen und man hat genau Übersetzung. Man hat ja sowohl in der richtigen Odyssee, als auch dann bei den Coens, hat man Sirenen zum Beispiel. Nicht Sirenen lülala, sondern die Meerjungfrauenartigen. Äh, singenden Frauen. Genau, die, die, nur um das nochmal kurz einzuordnen, wer es wirklich nicht kennt,
0: äh, die Frauen, die so schön singen, dass die Seefahrer auf sie aufmerksam werden und in der Faszination für den Gesang aber an den äh, Küsten zerschellen oder an den
1: Felsen zerschellen. Genau, ja. Äh, hier hat man jetzt keine direkten Übersetzungen, aber einfach die Grundidee einer Odyssee und dieses, er will einfach nach Hause, aber immer wieder kommt was dazwischen. Man könnte vielleicht ein Versatzstück reininterpretieren, wobei ich da nicht so genau weiß, ob es einfach nur Zufall ist äh, und, und gut passt oder nicht. Zirze lockt ja in der Odyssee Männer mit Käse und verwandelt sie dann in Schwein. Und in die Zeit nach Mitternacht äh, gibt es ja eine Frau, die Paul ein bisschen bezirzt. Zwinker, zwinker. Und äh, in ihrem, ihrem Schlafzimmer jede Menge Käse ausgelegt hat. Mhm. Die Lok, die, der Käse lockt dann eine, eine Maus in eine Falle. Dann die Fährmann-Sache. Wenn man mal drauf achtet, sobald Pauls Odyssee beginnt, ist New York immer, entweder regnet es oder die Straßen sind noch nass vom Regen von vorhin. Oder man hat wirklich einfach, alles ist so nass, mhm. dieses Leichte. Und äh, das Diner, in das er zweimal äh, geht, äh, dass er sich flüchtet und einmal reingeführt wird, heißt River. Da wären wir ja beim Fluss durch die Unterwelt. Und der Taxifahrer am Beginn dieser Odyssee hat äh, auf seiner Mütze Kapitän stehen. <lacht> er, der Taxifahrer ist der Fährmann durch Pauls Unterwelt. Und Paul bezahlt den Taxifahrer ja auch nicht, weil das Geld wegfliegt. Das stimmt, ja. Und ab dann irrt dadurch ein nasses New York, das sich wirklich ziemlich höllig anfühlt. Und Dantes göttliche Komödie ist einerseits, finde ich, auch eine tonale Sache. Das ist ein bisschen natürlich das Problem, äh, Man wieder dieses typische, ach, Klassiker, Klassiker, wenn wir heute Dantes göttliche Komödie lesen. Also, wer sich gerade nicht in, in die Sprache wieder reingeackert hat, weil das Problem ja auch ist, die meisten Übersetzungen sind ja auch schon ziemlich betagt. <lacht> Deswegen wirken die manchmal ein bisschen sperrig. Also ich glaube, wenn ich heute noch mal Dante's Göttliche Komödie lesen würde, würde ich mir eigentlich auch die ganze Zeit wünschen, kann das nicht mal jemand aktuell übersetzen? <lacht> also, mit, also mit aktuellem Hochdeutsch. Ich will da jetzt nicht hier Jugendsprache rein, sondern halt einfach aktuelles Standarddeutsch. Weil die ist eigentlich schon ziemlich lustig. Auch wieder auf so einer makabre Coen Brothers oder halt After-Aus äh, Stimmung. Aber ich bin halt aktuell nicht mehr so drin. Also, als ich das noch, als ich im Studium noch ein bisschen öfter <lacht> ziemlich altes Deutsch lesen musste, und deswegen mehr drin war, wird klar, man hat die ganze Zeit dieses, diese Armensäue. Ja. <lacht> Lachen drin. Es gibt einen sehr guten Disney-Comic, der Dantes göttliche Komödie adaptiert. Und da ist dieser Ton, ist diese Tonität bisschen besser dann rüber gerettet für, für, eine, für für unsere Gegenwart. Und eigentlich quasi, ich habe bei Die Zeit nach Mitternacht jedes Mal, wenn ich mir den anschaue, dasselbe Gefühl, wie wenn ich mir den Comic durchlese. Oder mich zurück erinnere wie es war, Dantes göttliche Komödie zu lesen, als ich trainiert war sozusagen dafür. Aber es gibt sogar eine direkte Parallele. Nämlich es gibt eine Stelle in der göttlichen Komödie, wo Vergil und der Wanderer irrtümlich gesagt bekommen, dass eine Brücke zerstört worden sei. Und dadurch gehen sie einen unnötigen Umweg. Und ganz am Anfang des Films, wenn Paul zum Apartment geht von Marcy und Kiki, ist der Name Bridges durchgestrichen.
0: Ah,
1: okay. Bridges Brücke. Und jetzt werden manche sagen, ah ja, hier, ihr spinnt doch, ihr, ihr, ihr sucht nach Brotgruben. Scorsese hat im Audiokommentar von Die Zeit nach Mitternacht selber gesagt, als er halt das Drehbuch gelesen hat, das hat sich für ihn wie eine Irrfahrt angefühlt, wie so eine Odyssee, als wird so eine Unterwelt Paul verschlucken aber statt das jetzt dann als große Metapher zu nehmen, war halt sein Ansatz halt einfach wirklich da Versatzstücke reinzugeben, weil das, an, weil, weil das für ihn einfach sich richtig angefühlt hat. Er hat sich ja selber gerade so ein bisschen so angefühlt, als wäre er so in irgendeinen Kreis der Hölle gerutscht und er müsste sich jetzt hochkämpfen und Scorsese ist ja auch ein sehr ähm, literarischer Filmemacher, wir hatten ja in unserer ersten Ausgabe Nolan und wenn ihr sozusagen Nolan und Literatur zusammenpackt, dann müsst ihr an, an die Strukturen zurückdenken, an die Dramaturgie. Wenn ihr im Deutschunterricht irgendwelche Diagramme oder Dreiecke gezeichnet habt, dann seid ihr in der neuen Phase und Scorsese ist eigentlich mehr der Ah, ich erinnere mich an die Inhaltszusammenfassung davon und die Inhaltszusammenfassung da. Und wenn ich mir daraus was nehme und daraus was nehme, dann baue ich mir selber meine eigene Unterwelt zusammen. In diesem Fall. Also man kann bestätigen, diese ganzen Unterwelt und Mythologie-Parallelen und ich habe bestimmt noch nicht alle entdeckt und erst recht nicht alle aufgezählt, die sind kein Zufall. Das ist wirklich einfach, sie unterhält sich selbst mit, ja, ach, ja natürlich, Bridges. Ich streiche streich den Namen Bridges durch, so wie in Dantes göttliche Komödie. Und wir sehen da auch die Kombination, wir haben den Film ja,
0: ich habe ja eben darüber gesprochen, dass der Film sich unterschiedlich lesen lässt. Wir sehen ja die Kombination aus der göttlichen Komödie und eben aus sämtlichen drama -Elementen was ja letzten Endes auch dafür sorgt, dass er so unterschiedlich auslegbar ist. Denn die göttliche Komödie ist ja auch eine sehr bissige und nicht gerade eine leichtfüßige, würde ich mal behaupten.
1: Ja, <lacht> definitiv.
0: Okay, und es gibt, äh, wenn du da fertig bist, würde ich tatsächlich weitermachen ja. mit der zweiten Le Lesart. Und da wiederum ähm, Erkennt man vielleicht eine gewisse Dramaturgie in der Auswahl unserer Podcast-Folgen? Denn wir haben in der vergangenen Folge Kurzfilm gedacht, über den Zauberer von Ost gesprochen, insbesondere über die Legende des erhängten Munchkin-Darstellers. Und ähm, aus diesem Grund haben wir uns diese Woche eben für After Hours entschieden, weil auch diesem Film... Ähm, nachgesagt wird, er sah eine Zauberer-von-Oz Interpretation. Wir haben ja schon ausgeführt in der vergangenen Folge, wie viel Eindruck der Zauberer von Oz in ganz, ganz vielen oder später auf die Popkultur einfach hinterlassen hat. Und wer jetzt gerade so ein bisschen die Ausführungen über die Mythologie äh, hinter oder die Mythologie-Einflüsse in After Hours äh, gehört hat, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den Satz begonnen habe, egal, ähm, der kann sich schon so ein bisschen.
1: Dein Gedanke wurde von einem Wirbelstummer Genau.
0: Äh, der kann sich vielleicht auch so ein bisschen denken, woher die Zauberer von Ost Interpretation kommt. Wobei ich sie, glaube ich, weil der Zauberer von Ost ja auch ein, ein größeres Publikum ereilt, würde ich mal sagen. Also ich glaube, man findet mehr Leute, die der Zauberer von Ost kennen, insbesondere in den USA, als die göttliche Komödie, würde ich mal jetzt so behaupten. Ja, ähm, auch wenn beide sicherlich auf ihre Weise die Popkultur extrem beeinflusst haben. Aber ich finde die der Zauberer von Oz-Anspielungen beziehungsweise den Gedankengang, dass After Hours eine Zauberer von Oz-Variation ist, sehr schlüssig. Denn worum geht es in der Zauberer von Oz? Ähm, das könnt ihr im letzten Podcast nach... <lacht> Nein. Äh, kurz zusammenfassen. Ein junges Mädchen landet im in einem Traumland und will einfach nur nach Hause. Das war's. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das lässt sich natürlich eins zu eins auf After Hours beziehen. Ähm, nur spielt sich das Ganze hier eben nicht im, in Oz ab, sondern in New York City. Aber das ist ja schon mal der springende Punkt. Wir haben eine Hauptfigur, die eigentlich nur nach Hause will. Und das sagt sie eben auch in dem Film mindestens genauso oft wie Dorothy in Der Zauberer von Oz. Ich will doch einfach nur nach Hause. Und auf dem Weg nach Hause der ja für ihn so gesehen gar nicht das Zuhause ist. Aber er will dahin, wo er hergekommen ist, so gesehen. Und äh, auf diesem Weg lernt er zum einen Figuren kennen, denen sich teilweise ähnliche Motivationen attestieren lassen wie die Nebenfiguren in der Zauberer von Oz. Also ich erinnere da beispielsweise nur an den ähm, Strohmann mit Stromkopf, der ja, gerne klüger wäre und sich selbst für sehr, sehr dumm hält. Und äh, dann haben wir die, ich glaube, es ist die Barfrau, die ja auch sehr stark darauf äh, anspielt, dass sie eigentlich hm. äh, klüger wäre, aber dann doch wiederum nicht. Ähm, und ich glaube, das sind so Dem Barmann fehlt der Schlüssel. Genau, dem
1: Barmann fehlt der Schlüssel. Was hast du noch? Äh, oh, ja, ich, 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 ich bin gar nicht Ich habe es wirklich tatsächlich nicht geschafft. habe versucht, die Person, den Paul während die Zeit nach Mitternacht begegnet, auf die Begleiter von Dorothy zu übersetzen. Und ich habe es nicht geschafft. Ich, also ich bin auch eben. Ich habe es auch nicht geschafft. Ähm, ja gut, du hast ja wenigstens geschafft, die, die Bardame mit der Vogelscheuche zu übersetzen. Was bei mir bei rausgekommen ist, dass Paul Dorothy und die Begleiter ist. In meiner Variante.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Wo siehst du denn dann die anderen? Ja gut, man muss ja sagen. Würdest du auch die Eigenschaften der Begleiter auf ihn übertragen?
1: Ein bisschen, also Dor er, Dorothy hast du ja schon erklärt, er will nach Hause. Genau. Äh, die Parallele zur Vogelscheuche habe ich jetzt nicht auf sein Dummsein oder sich für dumm halten äh, übersetzt. Man könnte bestimmt sagen, dass Paul ziemlich dumm ist, wenn das für, was für Situationen er sich Auf Meine Parallele war, er hat ja Angst vor Feuer. Er sagt auch einmal, äh, kein Streichhölzer.
0: Ja, gut, das stimmt. Das wobei ist ja ich
1: ein 1 zu 1 Zitat habe ich mir jedenfalls so. Das ist das eine,
0: wobei ich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht sogar noch in die Richtung gehen würde, dass er sich ja mehr an oder dass er, dass er ernster genommen werden will. Und die ähm, ja. und die Vogelscheuche will das ja eigentlich auch nur. Sie will ja stimmt. als intelligent angesehen werden, damit man sie ernst nimmt, intellektuell.
1: Dann ja, hätten wir jetzt vielleicht zwei Parallelen. Genau und mich ernst und äh, Angst vor Feuer. Die anderen beiden sind einfach. Der Zinnmann ist ja herzlos mhm. oder denkt, er ist herzlos. Jetzt in, in in diesem Fall ist er herzlos, weil wie Paul ganz am Anfang die Figur von Patric Patricia Arquette abserviert. Ja. So, erst will er sie unbedingt flachlegen und dann ist sie ein bisschen kauzig und verletzlich. Und statt irgendwie respektvoll zu sagen, hey, lass uns doch einfach nur reden oder hey, ich dachte, ja Abend geht in eine andere Richtung, verkriegt er sich einfach. Ja. Das ist ziemlich herzlos. Und der Löwe ist ja feige. Und wie Paul ununterbrochen Konflikten ausweicht, ist auch ziemlich feige, zumal es dann, dass die, die, die bittere Ironie ist, wenn er zwei, drei Konflikten sich gestellt hätte, wäre seine Odyssee vielleicht dann nicht immer schlimmer und immer schlimmer geworden. Durch sein ganzes Fliehen manövriert er sich hier direkt in die nächste seltsame Situation. Genau. Ja,
0: das ist äh, absolut nachvollziehbar. Ist natürlich die Frage, jetzt kommt deine große Stunde, ist auch
1: das überliefert, dass das stimmt? Äh, Scorsese hat jetzt dazu nichts gesagt oder wenn, dann habe ich es nie gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, wo er eine Ostparallele parallele zugegeben hat, ist die Taxifahrt ganz am Anfang, weil er sagt, äh, die Taxis in, in New York fahren ja wie Wirbelstürme und wenn man sich die äh, Taxifahrt ganz am, relativ zu Beginn halt des Films anschaut, die ist teilweise wirklich so inszeniert, wie, wie Paul im auf, auf, auf der Rückbank des Taxis von links und nach rechts gescheucht wird und rumfliegt, hat ein paar Einstellungen, Parallelen dazu, wie Dorothy halt in ihrem Bett rumgeschunkelt wird, während das Haus vom Wirbelsturm erfasst wird. Und wenn man sagt, okay, wenigstens die eine Parallele ist überliefert, dann sind die ganzen anderen, die ergänzen sich ja auch noch. Es wird ja einmal der Zauberer von Ost zitiert. Genau, ja. Also wirklich zitiert im Text.
0: Weil, kurz zur Erklärung, weil, äh, als sich äh, die Hauptfigur und äh, die von Patricia Arquette gespielte Figur kennenlernen, äh, in einem Café reden sie über ihre Vorliebe für Der Zauberer von Oz.
1: Ja, beziehungsweise erzählt äh, <lacht> Patricia Arquettes Figur von der Vorliebe, die er Ex für den Film hatte. Ach
0: ja, stimmt, genau so. Das ja, ach ja, Vorliebe. stimmt. Ähm, du hast völlig recht. Äh, sie, er redet aber über ein anderes Buch, das seine absolute
1: Vorliebe ist. Ich hatte das kurz äh, genau. vertauscht, genau. Sorry. Ist ja nicht schlimm, passiert mal. Dann äh, in, gibt es halt einmal eine Figur namens Julie. Könnte könnt Zufall sein, weil Julie klingt schon sehr wie Judy. Mhm. Zumal es dann auch eine Gale gibt. Wie, Dorothy Gale? Mhm. Wenn auch anders geschrieben, die Gale im Film äh, Zeit nach Mitternacht wird im Abspann G-A-I-L geschrieben und Dorothy Gale ist ja G-A-L-E, mhm. aber für die Aussprache macht es keinen Unterschied. Die Farbe Gelb kommt immer und immer wieder vor, ähnlich wie die Yellow Brick Road. Wir haben das. Und das, der Film ist ja sonst sehr in Nachtfarben gehalten. Und dann sind also das Gelb des Taxis, das Gelb des Kleids der Kellnerin, das Gelb der Flyer. Das schicht uns ziemlich raus. Die ganzen Regenbögen in Julies Wohnung. Dann Julie hört bei sich in der Wohnung ein Lied der Monkeys. Da bin ah, ich jetzt bei den Flying Monkeys. Ja. Das kann wirklich Zufall sein. Wenn wir jetzt so viele oss anspielungen haben, Stimmt. man hätte ja auch irgendeine andere Band nehmen ja. können. Äh, und ganz am Anfang, wenn Paul noch bei der Arbeit ist und sein Arbeitskollege ihm so einen langweiligen Sermon erzählt, dann schweift ja Pauls Blick irgendwie so ins Leere. Und das habe ich erst jetzt... Bei der, beim Rewatch für diese für die Vorbereitung für diesen Podcast entdeckt der Blick schweift halt ab und dann sieht man irgendwie auf einem anderen wie er zu einem anderen Schreibtisch schaut und auf diesem Schreibtisch ist ein Hundeplüschtier und ein Foto von einem Hund <lacht> was ja ein Toto ist stimmt ach sowas ist doch schön oder solche Sachen zu suchen ja,
0: und zu entdecken es macht mir Spaß genau ja wir kommen jetzt zum Sagen umwobenen Ende denn die Metatheorie ist natürlich, beide Filme äh, haben eine Legende, die sie umgibt. Und äh, deshalb tauchen beide Filme in unseren Legenden aufdeckenden Podcast auf. Das ist die Parallele dieser beiden Filme.
1: Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Ah, okay, gut. Ich war kurz verwirrt.
0: Denn es gibt einen legendären, in Anführungsstrichen, Schnittfehler. Und bevor... Ja, du erklärst... Okay, ja,
1: dann, dann jetzt wirklich die Spoilerwarnung, weil der Schnittfehler ist das Allerletzte, was man im Film sieht. Gut. Das
0: Gute ist natürlich, dass, äh, wenn wir sagen, am Ende ist ein Schnittfehler zu diesem Zeitpunkt, weiß noch keiner, der den Film
1: gesehen hat, was denn das jetzt soll. Nee, das natürlich nicht. Nur halt, wenn ihr den Film jetzt noch nicht gesehen habt und ihr jetzt Blut geleckt habt, hört euch die letzte Theorie vielleicht erst an, wenn ihr den Film gesehen habt. Genau, weil es jetzt arg in die Auslegung des Inhalts geht, so gesehen. Ja, und wir halt sagen, wie es für Paul aussieht. Das stimmt,
0: da hast du recht. Ja, genau. Okay. Also, der Schnittfehler. Ganz banal. Genau. Äh, also, an dieser Stelle Spoilerwarnung zu den letzten drei Frames <lacht> in After Hours. <lacht> ähm, denn Paul kommt zwar nicht nach Hause, aber er landet wieder an seinem Ausgangspunkt, nämlich vor seinem Büro. Die ganze
1: Odyssee ist vorbei. Also vor seinem Schreibtisch im Büro.
0: Genau, stimmt. Letzten Endes. Und, äh, aber er 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 wird ja abgeladen vor seinem Büro. Er muss ja, ja noch mal ins Büro reingehen. Und ähm, dann geht er ins Büro rein, setzt sich an seinen Schreibtisch, wie gesagt. Und ja, der Film endet damit, dass er, dass er genau da endet, wie er aufhört. Und dann gibt es eine Kamerafahrt durch dieses Großraumbüro, wie man das halt aus den äh, Vereinigten Staaten kennt. Also mit diesen Minikabinen, wo dann alle Leute nebeneinander sitzen. Und wie so kleine, ja Äffchen vor sich hin tippen und dann gibt
1: das hast du jetzt extra gemacht ja
0: und äh, dann gibt es einen in dieser in dieser wie auf Schienen stattfindenden wirbelnden Kamerafahrt die eigentlich wirklich man merkt die läutet das Ende ein und wir ja sollen einfach nur noch mal so ein bisschen rausgefegt werden ja fast schon aus der Situation letzte Kamerafahrt einfach nur ja durch durch dieses Großraumbüro und dann gibt es plötzlich einen Schnitt, der dieses auf dieses wirbelnde Gefühl unterbricht. Und man hat das Gefühl, was heißt man hat das Gefühl? Wir merken, da fehlt was. Und Scorsese ist so ein akribischer Regisseur. Und es ist total sinnlos, an dieser Stelle einen Schnittfehler zu haben, weil diese Kamerafahrt vorher auch ohne Schnitte stattfindet. Und dann kommt noch hinzu, dass plötzlich, ja, eine Figur auftaucht. Also eine Person, keine Figur, die ist nicht näher charakterisiert. Und das heißt, in diesem Frame oder in diesen Frames, die da fehlen, dadurch, durch diesen Schnitt kommen
1: auch quasi neue Bildinformationen rein. Du hast einfach eine lange Kamerafahrt oder einen Schnitt und auf einmal hast du einen Schnitt und man könnte denken, ja gut, vielleicht, man macht ja manchmal auch Long Takes und macht dann einen unsichtbaren Schnitt. Es sind eigentlich zwei Kamerafahrten, man hat ja aber in der Kamera versucht, die so aussehen zu lassen, als wäre es ein Genau, wie bei 1917 im Grunde. Zum Beispiel. Und man könnte denken, das sei, äh, de, de, die Absicht sei wirklich einfach, aus zwei Aufnahmen eine zu machen, aber dafür das Bild ruckelt halt leicht, die Kameraeinstellung ist nicht exakt gleich, eine Frau, die gerade noch ins Bild kommt, ist dann auf einmal weg, weil die neue Aufnahme beginnt und in der neuen Aufnahme taucht noch eine andere Person auf einmal auf und zwar ein wahrscheinlich Mann, würde ich von der, von, ja. von der Statur sagen, in einem langen schwarzen Mantel genau. und die einen sagen halt einfach, ja gut, es ist wirklich einfach ein etwas unsauber gearbeiteter, unsichtbarer Schnitt. Es ist sowieso die allerletzte Bruchta Bruchsekunde des Films. Da, das sollte einfach niemandem auffallen. Das ist die eine Theorie. Und dann halt, wie du sagst, die anderen sagen, Ja, aber es ist Gossi. Das kann kein Zufall sein. Was will er uns damit sagen, Antje?
0: Naja, also ich ähm, glaube einfach nicht, habe ich ja gerade auch schon so angedeutet, ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, weil dafür ist Gossi zu sehr akribisch und das ist halt ein Fehler, der ist grob. Also das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagt, oh, äh, keine Ahnung. Da wurde irgendwie vergessen, dass der ein oder wurde nicht ganz drauf geachtet in der äh, Drehreihenfolge, dass der eine Typ in in der, in der einen Szene das Glas in der rechten Hand hat und im Umschnitt hat das auch so in der linken. Das ist so eine Sache, die kann man übersehen, wobei ich auch Martin Scorsese zutrauen würde, dass er auch sowas nicht übersieht. Aber das ist halt so eine Art Fehler, die fällt einem als Zuschauer oder Zuschauerin auch nicht sofort auf, wenn es denn vom Inhalt her so homogen weiterfließt. Hier ist es aber ja so, dass das schon arg den ganzen Fluss unterbricht. Und man merkt ja, diese Szene ist als Fluss äh, inszeniert. Ähm, meine Theorie ist so gesehen, du hast ja auch gesagt, es wurde mit zwei Kameras gedreht. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass sich da zwei Handlungsstränge aufeinander zubewegen. Und in diesem Punkt versucht Scorsese oder versucht Scorsese zu vermitteln, dass da die aufeinandertreffen. Das ist aber nicht möglich, weil, warum auch immer. Also das, ist mein, das ist meine Theorie, bei der ich noch nicht so richtig weitergekommen bin, aber irgendwie passt das halt auch dazu, dass da zwei Kamerafahrten oder zwei Kameras aufeinander äh, raufkommen und es ist sehr, sehr schwierig. Also Das ist so das Einzige. Ich habe das, wie du merkst, noch nicht wirklich weiter ausgeführt. Das ist auch nicht wirklich befriedigend, gerade wie ich das versuche zu analysieren. Aber in meiner Theorie gibt es irgendwie so zwei verschiedene Handlungsstränge. Vielleicht ja auch, das sehen wir nicht, aber es ist vielleicht dieses, wenn die Hauptfigur jedes Mal eine andere Abzweigung genommen hätte in ihrer Odyssee, dann wäre sie vielleicht einen ganz anderen Weg gegangen und vielleicht wäre das dann alles anders gekommen. Also ich, ich versuche das gerade so fragmentarisch, wie aufzudröseln. Zu einer, zu einer Runden, ich glaube, das ist, das ist der springende Punkt. Zu einer Runden abschließenden Interpretation komme ich nicht. Aber das ist irgendwie so grob, wie ich mir das so im Kopf so vorstelle. So, ich hm, weiß, das okay. ist, ich weiß, dass das sehr abstrakt ist und ich weiß, dass auch nicht jeder. Ja. Im Gegensatz zu dir weiß auch nicht jeder, wie mein Denken funktioniert. Ähm, vielleicht kannst du es tatsächlich noch ein bisschen Eben, genauer erklären. Da,
1: da, das ist gerade, wir machen hier gerade quasi Meter. Also, während, während die einen über den möglicherweise Schnittfehler in After Hours äh, rätseln, können die anderen darüber rätseln, was du uns gerade sagen Ja, antwortest. genau. Also die berühmteste Theorie, oder was heißt die berühmteste? Ich glaube, die These, die, die am meisten Rückhalt hat, kommt von A Million Movies, einem YouTube-Kanal, und man muss ja auch sagen, bevor ich die dann jetzt erzähle, du hast ja gerade gesagt, dass das sei ja so ein schlampiger Schnitt. Also ich meine, äh, ich habe den nicht beim ersten Mal gucken entdeckt. Äh, du hast...
0: Oh gut, ich habe es mit mal Vorwissen ehrlich entdeckt. Sind,
1: das muss man schon sagen. Du hast mit Vorwissen, dass du die Szene dreimal angeschaut und mit Vorwissen, dass da was ist, gefunden. Ich finde den Schnitt gar nicht mal so auffällig. Also ich sag einfach mal, meine Lösung vorweg. Ich glaube, es ist wirklich halt einfach ein Schnittfehler. Scorsese okay. wollte da eine Planfahrt, dass sie dann halt äh, beim nächsten Takt des Abspannsongs in den Abspann rübergeht. Das hat nicht ganz geklappt. Also hat er zwei Takes dieser langen Kamerafahrt, die er gemacht hat, genommen. Die eine fand er besser, die andere war aber ein paar Sekunden Bruchteile länger, also hat er da einfach zusammengenäht. Ich halte das für plausibel, man muss ja auch bedenken, wir sind jetzt gerade im Jahr 1985, da war das noch nicht so mit, wir analysieren jeden Frame. Ja, da Man hat einen Film im Kino gesehen, dann kam er vielleicht irgendwann mal auf Video raus. Ich halte das schon für plausibel, zumal Scorsese zwar einerseits sehr akribisch und sehr genau arbeitet, da sind wir halt wieder bei den ganzen mythologischen Verweisen zum Beispiel, die wir gerade erwähnt haben. Aber gerade bei Schnitt ist er eigentlich eher einer, der jetzt sagt, Kontinuität ist Kontinuität, Schmontinuität. <lacht> also er und Schoonmaker, äh halten nicht so viel von, es muss so super realistisch sein hier. Man muss, man muss wirklich hier so, wenn ein Sandwich zu 68, 68, 69 angebissen wurde, dann darf es im nächsten Take nicht zu 67, 69 angebissen sein. Äh, sehr schön ist das zum Beispiel bei The Wolf of Wall Street, äh, die Szene wo Jonah Hill und DiCaprio sich im Diner treffen und die Capio und Jonah Hill halt sich dann langsam in, in Rage reden, ob die jetzt gemeinsame Sachen Sache machen sollen oder nicht. Da, 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 wenn man da ganz akribisch drauf achtet, auf die Kontinuität, dann passen so die, die, die Augenlinie nicht so hundertprozentig und in den Sekundenbruchteilen steht jemand anders, was einfach da liegt. Einerseits einfach die beste Performance ist das Wichtigste, weil wer jetzt sich nicht von der Performance mitreißen lässt, sondern quasi mit dem lineal vor der Leinwand schaut, ob da wirklich jemand sich zu schnell ein paar Millimeter bewegt, das macht doch niemand. Und Punkt zwei, äh, es passt besser zur, zur irritierenden zum irritierenden Gefühl einfach der Szene, dass äh, einfach wirklich da jemand halt gerade in, in der Ruhe beim Essen gestört wird und deswegen passt, dass da etwas irritierend ist. Und daher kann ich mir schon vorstellen, dass jemand, der oder in Wolf of Wall Street gibt es ja auch einfach diese, diese kurze Überblendung, wo ich glaube, es war Leonardo dicabris figur mit einem Auto vorfährt, aus dem Auto aussteigt, kurze Überblendung und jetzt ist er dann schon bei der Tür, wo er ran will, wo man sich dann auch fragen könnte, ja gut, jetzt dann auch einfach entweder die Anfahrt rausschneiden können oder nach dem Aussteigen rausschneiden oder so. Also da gibt es ja auch diese kurze Überblendung. Daher, äh, wenn wenn Scorsese da eher beim Gefühl ist, als bei, so es sieht schon richtig aus, es fühlt sich schon richtig an, das ist mir wichtiger als wirklich die, Kontinuität einer Ab eines Ablaufs, dann kann das ist halt einfach, das ist eine schöne Kamerafahrt und es passt zu Musik und das ist doch wichtiger, als ob da jemand auf einmal aus dem Nichts kommt, aber ich habe ja angedeutet, es gibt da eine sehr beliebte Deutung, nämlich die von A Million Movies der hat sich das nämlich auch ähnlich abgearbeitet wie Anche, sondern Motto hey, vielleicht springt meine Blu-Ray okay, tut sie nicht, weil die Szene auch auf anderen Kopien auf einmal diesen Sprung hat, was ist denn dann da passiert? Ja, aber es ist doch Scorsese das muss doch eine Bedeutung haben und er sagt sich dann, dass das Wetter da am Ende auf einmal aus dem Nichts auftaucht. Und soll es auffallen, dass da auf einmal dieses, dieses ruckelnde Bild ist für, für einen Sekundenbruch, dass da auf einmal jemand auftaucht, dann auch noch in einem schwarzen Umhang. Das ist der Tod. Der Tod kommt, um Paul zu holen. Das ist die Deutung von A Million Movies. Ich liebe diese Deutung.
0: Ich finde das super, ich mag das total. Es tut mir tatsächlich auch so ein bisschen leid jetzt, dass ich so rumgeeiert habe mit meiner Interpretation. Aber daran merkt man vielleicht auch, daran, daran merkt man hoffentlich meine Faszination für den Film und auch den, den unbedingten Willen, dass da mehr hintersteckt. Weil ich glaube, dadurch, was wir jetzt alles in dem Film gesehen haben, sieht man, wie viel mehr dahinter steckt, als einfach nur ein Mann irrt nächtlich durch New York und... Äh, ja, kommt am Ende daraus, wo er angefangen hat. Das ist ja auch so von der Form her, von der erzählerischen Form. Ich mag das total. Ähm ich versuche, das noch mal kurz zu erklären, auch wenn ich Angst habe, dass jetzt die Leute abschalten, weil ich vielleicht das wieder nicht hinkriege. Aber wie gesagt, ich versuche, das mir dahingehend abzuleiten, das ist vielleicht, hätte der Film jedes, oder hätte die Hauptfigur jedes Mal die genau entgegengesetzte Richtung eingeschlagen, als die, die er getan hat. Dann wäre er im Grunde, dann wäre der Kreis ja andersrum gegangen, der Erzählkreis, wirklich von rechts und links. Sagen wir mal, er ist immer links rumgegangen, und wäre er jedes Mal rechts abgebogen, hätte das auch einen Kreis ergeben, dann wäre er auch wieder bei seiner Arbeit aufgetaucht. Und vielleicht ist dieser Schnitt dann der Versuch zu zeigen, Jetzt ist wieder alles normal. Jetzt ist er wieder auf seiner geraden Linie und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich hoffe, ich habe okay, das mit ja. diesen Formen... Ich hoffe, man kann sich das jetzt tatsächlich ein bisschen besser vorstellen.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich kann ich kann die noch noch weniger unterschreiben als die äh, A-Million-Movies-Theorie mit dem mit dem Tod. Mhm. Aber jetzt verstehst du wenigstens, was ich meine. Das ich verstehe, was du fein. meinst. Ich... ich ich stelle mich einfach nur nicht auf diese Seite. Ist ja auch völlig okay. Kurzer Hinweis auf unsere Social-Media-Accounts. Mhm. Nachdem wir am Anfang so viel über Social-Media gemeckert haben, ist dennoch, Social-Media kann, wenn man sich ja richtig benimmt, eine tolle Sache sein. Und wir werden natürlich auf dem Filmgedacht-Twitter-Account das be gerade besagte Video von A Million äh, Movies verlinken, damit ihr, wenn ihr das einfach nochmal visuell sehen wollt, diesen Schnittfehler, oder eben doch nicht Schnittfehler, weil man alles merken soll, Plus dann halt, ist das jetzt der Tote, der kommt. Ihr könnt euch das dann einfach noch mal anschauen. Und werden wir gerade eh schon auf Twitter verweisen. Nicht nur mich gibt bei, äh, nicht nur Film gedacht gibt es bei Twitter, sondern auch dich, Antje. Genau. Und
0: zwar unter
1: äh, antje Wessels, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Genau, und mich gibt es als Sir Donnerbolt auf Twitter. Somit kann ich noch mal auf Disney Comics verweisen. Zweimal in einer Ausgabe. <lacht> Sir Donnerbolt ist nämlich ein Vorfahre von Donald Duck. Und das fand ich cool als Twitter-Account-Name. Und bei Instagram bin ich einfach ganz normal unter meinem regulären Namen Sidney Schering zu finden. So, filmgedacht Bonusmaterial Das Video von Amelia Movies äh, über diesen... Mysteriösen Mann am Ende und du meintest ja, du bist, findest toll, dass es der Tod ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt, so wie ich ja dich kenne, ob du die nächste, das nächste Detail aus dieser Theorie, ob du das dann mehr magst oder weniger, weil das ist, glaube ich, gerade eine 50/50-Sache. <lacht> weil Million Movies sagt auch in dieser wirbelnden Kamerafahrt durch das Büro wir sehen, dass Paul an seinen Schreibtisch ankommt, dann wirbelt die Kamera durch das Bild und Amelia Movies, der sich das wirklich fast bei Frame by Frame diese Kamerafahrt angeschaut hat, sagt, wir fahren noch mal an Pauls Schreibtisch vorbei und Paul ist auf einmal nicht mehr genau, da. Genau, das habe ich auch gesehen. Und
0: ja, ja, deshalb. Ach, du hast es auch Genau, gemacht. deshalb bin ich ja auch ein Verfechter davon. das hat einen Sinn.
1: Das hätte ich vielleicht vorher erwähnt. Okay, ja. Ich
0: habe nämlich auch gesehen, dass er nicht mehr da ist.
1: Das ist wichtig. Und dann ist nämlich seine Theorie, dann kommt die, fährt die Kamera und dann soll uns auf einmal auf, auffahren, dass aus dem Nichts der Tod kommt. Und quasi der Gag des Ganzen ist, im Abspann würde dann ja der Tod zum Schreibtisch von Paul gehen und Paul ist nicht da. Also ist ja seine Theorie, Paul ist jetzt wieder auf der Flucht und der ist gerade dann dem Tod entkommen.
0: Okay, da würde ich aber lustigerweise in die komplett entgegengesetzte Richtung gehen, was die Interpretation angeht. Nee. Paul ist nicht mehr da, weil der
1: Tod ihn geholt Exakt, hat. Exakt, ja. Gut, weil meine Deutung ist eher, da werden wir wieder halt, ja, weil letzten Endes äh, geht es halt auch manchmal ums Gefühl. Da hätten wir quasi, eine, wir haben eine Parallele vom Inszenierungsstil von Michael Bay und Martin Scorsese gefunden. Und was oh, jetzt wir jetzt noch gefunden
0: wir haben, ist an diesem Punkt natürlich auch die... Das perfekte Beispiel, je nachdem, mit, in welcher Situation man den Film guckt, ob man ihn eher, rangeht als, eher an ihn rangeht als Komödie oder als Drama, legt man das sicherlich auch unterschiedlich aus.
1: Das ist eher eine Parallele zu den Cones als zu Michael Bay. Ja, ähm, ja, genau, mancher. Ja. <lacht> okay, ja, jedenfalls hat dieses Gefühl, es war, weil mein, mein Gedanke bei der Schlusskamerafahrt ist, nicht einmal Scorsese, der der uns zutraut, dass wir die literarischen Anspielungen verstehen. Nicht mal er würde von uns denken, denke ich, dass wir da jetzt im Kino sitzen. Wie gesagt, wir sind ja noch vor DVD und Blu-ray, wo man da in schöner, sauberer Qualität sich den Film mal wieder anschauen kann. Sobald ich mir den Film immer wieder anschaue, ist er auf Videokassette und ich mache das Bild immer schlechter, das eh schon schlecht ist. Der denk, ich kann mir nicht vorstellen, dass er denkt, ja die Leute sitzen dann da und während, meine, während meiner desorientierenden Kamerafahrt werden die darauf achten, welcher dieser sehr ähnlich aussehenden Schreibtische zu Paul gehört. Für mich, mein Gedanke ist einfach nur, er will halt, dass wir am Ende wieder einen Wirbelsturm haben, wir desorientiert sind, wir sehen so die Leere und das Gewusel eines Büros, quasi Paul ist vom Regen in die Traufe gefallen, uns soll nicht auffallen, dass das Pauls Schreibtisch ist. Der hat meiner Vermutung nach zu, zu, zu Griffin dann gesagt, sollen jetzt raus aus dem Bild, ich will hier das leere, das leere wusende Büro sehen, wo Leute noch hin und her schreiten und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gedanke wirklich ist, uns soll auffallen, dass Paul wieder weg ist. Das kann sein. Also ich glaube, es ist wirklich, ja. ich finde, ich mag, dass, dass es nicht so verbissen
0: wirkt, alles wie bei der Pixar-Theorie, die wir in der zweiten ja. äh, Kurzfilmgedacht-Folge besprochen haben. Hier kann man auslegen, wie man möchte und ich glaube, da findet dann am Ende jeder
1: das Ende, das ihm zusagt. Genau, und uns wird wirklich interessieren, was ihr sagt. Genau. Denkt ihr, ist das am Ende ein wirklich alpha Schnittfehler? Das sollte ein unsichtbarer Schnitt sein und es hat halt es hat, es hat nicht ganz gelungen. Und muss ich auch sagen, der Film hat ja Reshoots. Auch wieder ein Wort, dass wenn das heute bei einem Film passiert, würden wieder alle sagen, oh, das wird auf jeden ja. Fall ein Mistfilm, weil äh, im, im Drehbuch bleibt Paul in dieser Pappen. Die, wie heißt das nochmal? Nicht Pappmaché, Oder doch? Doch. Weißt du das Pappmaché? Ja. Doch, ne? Paul bleibt in dieser Pappmaché-Skulptur äh, gefangen, wird in diesen LKW gehieft und dann ist Abspann. Und das fanden ein paar Leute hinter den Kulissen cool, aber irgendwie, auch Scorsese selbst war nicht so hundertprozentig zufrieden, deswegen hat er das vielen, vielen Freunden gezeigt. Da waren auch viele Arbeiter, äh, Filmkollegen Film nicht so wirklich happy mit. Ähm, dann halt äh, gab es die Idee, dass Paul am Ende in äh, den Schritt einer Frau klettern könnte und dann schnitt und er wird dann am Ende äh, an der Seite eines Highways wiedergeboren, war aber dann irgendwie zu esoterisch und dann hat er letzten Endes ein äh, Regiekumpel von Scorsese gesagt, er landet wieder bei der Arbeit und dann wurde das Ende nochmal neu gedreht. Daher kann ich mir einfach wirklich gut vorstellen, dass da... Am Ende halt einfach, ja gut, sch schnell die Crew wieder zusammenfriemeln. Wir drehen jetzt drei-, vier Mal diese, diese Kamerafahrt und im Schnitt dann festgestellt, okay, äh, muss ich zusammenschneiden. Wenn ihr aber sagt, nein, letzten Endes ist es trotzdem immer, was easy, alles hat Bedeutung. Dann sagt uns, welche ist es? Der Tod tut ihn ab, der Tod vermisst ihn. Gibt es noch eine andere Theorie? Schreibt es uns? Ich finde es spannend, weil ich da wirklich gebannt bin, was, was ihr da reinlest. Ja, ich auch. Und ich würde sagen, dann sind wir durch für heute. Fast. Fast. Ein Rückgriff noch auf, auf, auf wie viele Wochen ist es her? Jedenfalls auf unsere Markennennungen-Folge. Oh, ja. Die Folge heißt Ryan äh, Johnsons Mega-Spoiler. Denn in die Zeit nach Mitternacht gibt es auch eine Markennennung, die wir Deutschen aber, die über unseren Kopf weggeht, weil Mr. Softy, die eiswagen die Eiswagenmarke. Die kennt hier halt keiner, aber die wird mit Namen genannt im Film, weil eine der Frauenfiguren für die arbeitet. Okay. Finde ich interessant. Angie, guck gelangweilt. Nein, nein, also ich, anscheinend ist das nicht nein, so. nein, nein, das ist überhaupt nicht, das ist gemein, dass du das jetzt sagst. Ich warte einfach auf das, was du, was du, äh, was das bedeutet. Das, äh, ich wollte ja keine tiefe Bedeutung so, okay sondern einfach, mir ging es um dieses, es gibt Filmemacher, wann immer die eine Marke erwähnen, heißt dann, der blöde Schleichwerber. Ha. Und bei Scorsese wird die schön mit Namen genannt. Ach so. Okay. Und ich habe da noch nie was Negatives zugehört. Einfach ganz kleine Sache, weil du ja meintest, das Schöne ist ja, jeder kann sich in den Film was reinlegen und du mochtest, dass das ja mehr sein kann, mhm. als einfach nur eine Irrfahrt durch das nächtliche New York. Was ich mag, ist, man kann aber auch sehr gut sich den Film anschauen und dieses ganze Gelaber, das wir jetzt hatten, das kann einem auch egal sein, ist einfach nur ein wunderbarer, lustiger Film über so eine völlig absurd eskalierende Nacht. Ja. Murphys Gesetz der Film quasi. Ja, sozusagen. Und man merkt, es ist auch die Innenaufnahme. Er wurde komplett nachts gedreht, was vielleicht dann auch wieder zu, zur Energie des Films beigetragen hat. Also die waren alle aus einem normalen Schlafrhythmus rausgerissen. <lacht> Und äh, zum Beispiel die Szene, wo, wo, wo Paul in den Club Berlin geht, der dann aber auf einmal leer ist. Wir haben ihn früher im Film als vollen Laden gelehnt. Die wurde so gedreht, die haben die Szene vorbereitet, und dann ist der Darsteller vom, vom Drehort weggerannt zu einer Kneipe in der Nähe, hat für die, hat äh, beim Barkeeper eine Runde für den ganzen Laden bestellt, ist weggerannt ans Set, damit er erschöpft ist, damit er, äh, damit man diesen, diesen Schweiß hat, damit er außer Atem ist, damit er auch diese, diese Angst hat, weil er quasi gerade in Gedanken ist, ich habe gerade die Zeche für eine ganze Kneipe geprellt, damit er dann mit dieser Angst die Szene spielt. Und nach Cut hat er dann zum, äh, zu einem Drehassistenten gesagt, hey, geh mal bitte in die und die Kneipe und bezahl. Also er hat noch nicht mal die Zeche geprellt, weil ich sie sehr süß finde. Er hätte die Zeche auch wirklich. <lacht> ja. können. Aber diese, diese Mühe, dieses, hey, ich will diese Angst und diese Nacht. Und ich finde, das zieht sich durch diesen Film, weil das ist ja eine Sache, die ich. Äh, als Nachtmensch eher sagen kann als du. Ich finde, der Film fühlt sich auch an wie dieses irgendwo in einer Nacht sein. Ja. Und es läuft nicht so, wie man will. Also ich habe nie so eine Nacht wie Paul gehabt, weil ich bin nicht der Typ, der ach ja, hier, die Frau da, am anderen Ende des Diners. ich werde jetzt die ganze Nacht versuchen, die abzuschleppen. <lacht> da bin ich nicht der Typ für. Aber dieses, man hat ja manchmal so eine Nacht, wie zum Beispiel, ah, ich will den Zug nehmen. Ah, der Zug ist aber, ver nee, hab ich aber verpasst. Na ja, gut, in zwei Stunden kommt der nächste Zug. Oh, der hat dann aber auf einmal eine Verspätung. Dann gehe ich halt nehme ich einen anderen Weg. Ich habe keine Lust, noch eine Stunde zu warten. Dann passiert wieder irgendwas. Also diese 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 Dominosteinkette an Missgeschicken. Oder ich oder auch mal so so eine Nacht, wo man eigentlich unbedingt zum Beispiel Hätte ich mal eine, ich wollte unbedingt eine Bar besuchen, wo es hieß, die sei toll und dann sich vorher mit Freunden treffen, aber dann wird dauernd der Plan geändert. Und ich denke mal so, ich wollte aber einfach nur in diese eine Bar, weil die so eine tolle Getränkekarte haben sollen. Und dann geht man aber auf einmal dorthin und dann dorthin und dann das heißt es irgendwann, so, jetzt gehen wir hin. Aber dann fällt wieder irgendein Bus aus oder irgendein Zug. Äh, dieses wir bin hier auf einmal in der Nacht. Die Straßen sind leer und die wenigen Leute, die unterwegs sind, sind alle irgendwie kauzig. Und ich finde eigentlich Nacht faszinierend, aber eigentlich passiert gerade alles genau das Gegenteil von dem, was ich wollte. Dieses Gefühl fängt der, fängt der Film so toll ein, dass ich auch an dem Riesenspaß habe, ohne das ganze Filmgedacht-Element.
0: Das ist doch ein schöner Schlusspunkt, wenn man bedenkt, dass Filmgedacht eins der ersten Wörter war, das in diesem Podcast gefallen ist. Begeben wir uns jetzt ans Ende. Wo Film gedacht, eines der letzten Wörter ist das Feld. Also haben wir da auch den Kreis <lacht> geschlossen. Ich äh, bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du mit mir über diesen Film gesprochen hast. Es war wie immer ein Vergnügen. Möchtest du verraten, worum es in der nächsten Folge geht? Möchte ich nicht. Möchtest du das? Nein, weil ich spontan nicht weiß, auf welche Folge wir uns als nächstes geeinigt haben. Das war eigentlich eine Frage in der Hoffnung, dass du mir erzählst, was wir nächste Woche machen. Äh, aber Das
1: kann ich dann gerne machen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Alles klar.
0: Und wir hoffen natürlich ja. trotzdem, auch wenn wir euch nicht verraten, worum es in der nächsten Woche geht, dass ihr wieder einschaltet. Und äh, bleibt uns nur noch zu so sagen, macht es gut und bis bald. Bis dahin. Tschö. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmvernahten Köpfe von Anche Wessels und Sydney Schering.
1: Film gedacht, kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast